0: Cuán preciosa es tu misericordia. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 20 de enero de 2019. y sublime el que habita la eternidad y muchos pensamientos de lo que ha estado eh, introduciendo compartiendo David que han estado en mi en mi mente en mi corazón durante estos días mientras preparaba el, el mensaje y pensaba en esto mismo de la lotería oye fíjate porque porque siempre nos llama la atención no bueno la gente incluso nosotros que no jugamos ni 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 echamos la lotería, ni nada. Ahí, ahí nos gusta ver cómo la gente cuando la recibe a veces ¿no? celebra ahí, ve la emoción, ¿no? Pero, pero ves el, el entusiasmo, ¿no? El, por algo que, bueno, no sabía yo el porcentaje ese, sabía que había un porcentaje alto, que no sabía que era tan alto de esos que terminan peor, ¿no? Pero simplemente por algo material, por algo que pasa, que está hoy y que mañana ya no está. O no está en tus manos. Pero nosotros, nosotros tenemos, tenemos razones para celebrar, tenemos razones para cantar, tenemos ra razones para, para, para reír. Aún en medio de, de, del sufrimiento, aún en medio de las lágrimas, de, de, de las circunstancias que podamos estar atravesando. Precisamente por eso. Porque sabemos que es circunstancia. Que es Por un tiempo. Nos caracteriza como pueblo del Señor el cantar. Nos caracteriza, cantamos, cantamos al Señor. Le alabamos, le bendecimos por, por medio de, de, de canciones, ¿no? De canciones. Lo, lo acabamos de hacer. Es una manera de, de expresar nuestra, nuestra gratitud y lo hacemos en cada, en, cada, en cada ocasión no desperdiciamos una ocasión no hay gente que se extraña no porque esta gente que canta canta por todo canta en todos los momentos igual claro en una boda pues vale pega no pero, pero es que en, en todo momento no hay una reunión que, que, que no tenga un canto aún en medio ¿no? de un entierro no eh, hay un momento tan 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 triste tan tan tan, tan oscuro pero pero esta gente canta Hermanos, cantamos porque hay, hay una esperanza en nuestros corazones, porque tenemos razones que son mucho más, más grandes que, 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 que un puñado de monedas. No cantamos para anestesiar nuestro, nuestra conciencia y nuestro intelecto e intentar hacer más fácil la vida. No cantamos para pasar un buen rato y distraernos en medio de, de, de la dificultad de, de, del tiempo que vivimos. Hay una realidad eterna en nosotros que no puede ser ahogada por las circunstancias. Por eso Pablo y Silas cantaban en aquella prisión. Hay gozo verdadero en Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Esta es la razón de nuestra alegría, esta es la razón de nuestro canto. Y hay muchas cosas, hermanos, que intentan apagar nuestra canción y lo triste es que a veces a veces lo consiguen por un momento al menos el canto siempre se abrirá paso en la vida de los hijos de Dios pero muchas veces las circunstancias las circunstancias hacen que bajemos la mirada y dejemos de contemplar con asombro con gozo con admiración, la realidad de nuestro Señor, la realidad de su salvación. Y en esta mañana me gustaría abrir la palabra del Señor, compartir un salmo que llevaba un tiempo en, en, en una parte, en una porción de este salmo, eh, pensando, me atrapó mi, mi mente, mi corazón, y es el salmo 36. Y mi oración es que el Señor nos permita verle, seguir creciendo en el conocimiento de Él. Y entonces nuestro canto, pues, fluya todavía con más fuerza, con más gozo. Haya más vigor en nosotros para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en nuestro Señor para la alabanza de su, de su gloria, para su alegría. Así que, hermanos, Salmo 36, y vamos a leerlo entero. Y dice la palabra del Señor, «La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude» ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tu juicio es abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No vengas pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Señor, te bendecimos, te necesitamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Espíritu Santo, obra en nuestras vidas, Señor. Mientras tu palabra es expuesta, Señor, sigue tú atrayendo nuestros corazones a ti, sigue tú obrando, transformándonos a tu imagen, Señor. Oh Dios mío, exíbete en esta mañana, Señor. Muévete tú con poder. Pon mi vida en tus manos, Señor. Bendice a tu pueblo. Levántate poderoso, Señor. Quita todo lo que pueda estorbar. Tus enemigos huyan de delante de ti. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una porción que, a, que atrapó mi, mi corazón. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Ese es el título del mensaje. Preciosa misericordia. Cuán preciosa Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tu sala, serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En este Salmo hay un contraste entre los justos y los impíos. Y se, se ve de una manera clara, notable, espectacular, gloriosa la misericordia de Dios. El salmista no puede, no, no puede dejar de, 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 de gritar, de expresar, de cantar. ¡Oh, cuán grande es la misericordia del Señor! Así que comienza los primeros versículos describiendo al impío. Y luego pasa a hablar de la misericordia, de la gracia del Señor. Habla del Señor. Hay gracia. Gracias, lo que se ha llamado gracia común, hay gracia y favor también para los impíos. Y hay una gracia que es especial, y que es una gracia para los que han creído en él, para los que creen, para su pueblo. Y entonces me gustaría que mirásemos estas tres cosas. En primer lugar, una descripción del, del hombre que... ¿Qué es impío, qué es impío? Obviamente, el árbol se conoce por su fruto, por su fruto. La manera de conducirnos en la vida, la manera de vivir, evidencia la naturaleza del corazón, evidencia la condición del hombre. Y dice que el impío camina sin temor de Dios. Viven sin temor de Dios, viven como si Dios no existiera, viven como si Dios simplemente, bueno, fuese una manera de pensar, algo fabricado por el hombre, como si Dios no fuese real. Viven ajenos a Dios, es más, intentando sacar constantemente a Dios de la escena, viven como si ellos fuesen su propio Dios, sus propios dioses hago lo que quiero y no tengo necesidad de rendir cuentas a nadie. Se levanta el impío por la mañana sin apreciar el favor de Dios, sin apreciar la misericordia de Dios, sin ser consciente de la realidad de que hay un Dios que es soberano, que es todopoderoso, que es el alto y sublime, que gobierna sobre todas las cosas, que él es el que le permite respirar una vez más. No aprecian para nada eso y creen que todo lo que tienen que hacer es vivir para alcanzar sus su propios deseos, sus propios anhelos, a lo cual llaman derechos, en su propia capacidad, en su propia fuerza, buscando alcanzar ser dichoso. Dijo Spurgeon, el que no tiene a Dios delante de sus ojos en santo temor, se pone a sí mismo en admiración no santa. Repito, el que no tiene a Dios delante de sus ojos en santo temor, se pone a sí mismo en admiración que no es santa. El que tiene en poco a Dios se considera muy importante. Los que olvidan la adoración caen en adulación. El que vive sin el temor de, de Dios es alguien que se ha descolocado, es alguien que cree que es el centro del universo. ¡Qué tragedia! ¡Qué locura! Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, el principio de la sabiduría, pero el impío vive alejado de la sabiduría, porque vive alejado del temor de Dios. No vive en el temor de Dios. Sigue diciendo que se lisonjea en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada ni aborrecida. Es una construcción un poquito rara. El versículo este, pero viene a decir, el significado, que excusan su pecado, que excusan su conducta ante su propia conciencia. Que a, diferente, a diferencia del creyente, que cuando peca, que cuando falla, se duele delante del Señor, ellos no, no se duelen de su pecado, lo excusan. Viven ajenos, no les importa. Y continúa diciendo, las palabras de su boca son iniquidad y fraude, porque hermanos, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Por lo tanto, hay maldad en sus conversaciones, hay engaños, hay mentiras, hay chismes, hay críticas, hay falsedades, hay palabras obscenas, hay insultos. Se hiere con, 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 con la boca, con las palabras. Porque fluye de un corazón que está perdido, que es enemigo de Dios. Recuerdo una conversación hace hace, hace poco. Ahí a, algunos estaban hablando. A uno se le había perdido el móvil. Y se, se le había perdido el móvil y entonces, vaya, estuvieron buscándolo, pero bueno, ya encontró la solución porque no lo habían encontrado. No encontraron el móvil, se ve que quizá pues, se lo dejó y alguien lo cogió o se perdió el móvil. Entonces dijo, bueno, ya tengo la solución. Lo único que tengo que hacer es ir, denunciar. Voy denuncio, eh, digo que me han robado el móvil... Además, lo digo que me lo han robado en, en este descampado que hay aquí a la vuelta porque ahí no hay cámaras. Porque ya ha habido casos de que han denunciado y luego las cámaras han pillado que es mentira. No hay, no hay cámaras y entonces puedo denunciar. como El seguro me va a cubrir y me dan hasta 600 euros por el tema del móvil. Pero un poquito antes habían, habían estado hablando de, de la corrupción en la política, de la corrupción que hay, no en, en no, la, los sinvergüenzas que, 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 que son algunos que meten la mano y se gastan el dinero de los contribuyentes. Pero a él, él no le importaba en absoluto eh, sacarse su móvil mintiendo. ¿Por qué? El corazón está corrompido, es impío, está perdido. No tiene temor del Señor. Alguien que tiene temor del Señor jamás podría hacer algo así. Fraude en sus palabras, mentira, engaño. Y encima se jactaba. Con jactancia, como decir que soy la caña. ¿No? Esto no, soy, no se me ocurre nada más que a mí. Tengo que ser un portento yo. Qué tragedia, qué locura. Que, que Dios ve eso. Que Dios ve eso. Y él sigue respirando. Sigue diciendo y ha dejado de estar cuerdo. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Ha perdido la cordura porque únicamente alguien que no está en su sano juicio puede vivir de esta manera. Solamente alguien que ha perdido la razón puede vivir ajeno a la vida de Dios, provocándole constantemente delante de su cara, insultándole, escupiendo en abierta rebelión contra él, contra él que es un Dios santo que la Escritura le describe como fuego consumidor, que aborrece el pecado, que aborrece la mentira, que aborrece el fraude, que aborrece... Toda la maldad. En su locura el impío no quiere hacer el bien. No aborrece el mal, dice el texto. No aborrece el mal. Es más, lo ama y aún en su cama, aún cuando queda, cuando, cuando va a reposar, ahí maquina su próxima maldad. Es deliberante. Es deliberado en su acción y amante de la maldad. Hermanos, la Escritura es clara, clara en cuanto a la condición del hombre desde la caída de Adán. El hombre que fue creado para disfrutar de la dicha, de la comunión perfecta, de la vida de Dios, que fue creado en inocencia, en libertad, se rebeló voluntariamente contra Dios, declaró la independencia contra Dios y desde ese día la raza cayó, la humanidad cayó, el hombre fue separado de Dios e incapacitado por sí mismo a vivir de manera voluntaria y gozosa bajo el gobierno de Dios incapacitado, imposibilitado, inútil para hacer el bien. La humanidad quedó esclavizada, esclava de sus propias pasiones pecaminosas, esclavos del pecado y esclavos del enemigo de nuestras almas, esclavos del diablo. La Escritura dice Claramente, que no hay justo ni a un uno, que no hay justo ni a un uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que todos, todos se desviaron, que a una, a una se hicieron inútiles. En Adán, a una, todos nos hicimos inútiles, incapaces, impotentes. No hay quien haga, dice lo bueno, ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3, del día S al 12, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ni a un uno, ni a un uno, todos, ni a un uno, a una, todos, todos, nadie se escapa de este saco, nadie se escapa de este saco, todos pecadores todos inútiles, todos perdidos, no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios por inicia, iniciativa propia. Unos capítulos más adelante dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, en el capítulo 8, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hace el contraste con aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios. Y dice, Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que, Nadie que no tenga el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, puede vivir conforme al Espíritu. Y el que no vive conforme al Espíritu, vive conforme a la carne. Y el que vive conforme a la carne, vive en enemistad constante con Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Porque no se sujeta a las demandas de Dios y porque no puede hacerlo tampoco. No pueden agradar a Dios y no quieren agradar a Dios. Solamente un versículo más. Teniendo el entendimiento entenebrecido, dice Efesios, Pablo a los Efesios en el capítulo 4. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios... Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza del corazón. La Biblia describe al hombre caído como muerto, muerto en delitos y pecados, ciego en entendimiento entenebrecido, con un corazón de piedra, ¿Recordáis Ezequiel 36, insensible a la vida de Dios, ajenos a la vida de Dios, siendo su enemigo, con un corazón duro y rebelde y haciendo de continuo el mal dice otro texto porque todo lo que no procede de fe, todo lo que no procede de fe es pecado así que hasta las mejores obras son una provocación y una ofensa al Señor por venir de un corazón que le odia vaya panorama Qué tragedia Porque ahí estábamos todos, todos separados de Dios, sin esperanza, sin fe. ¿Cómo no vamos a cantar? ¿Cómo nos vamos a cantar de la misericordia del Señor? ¿Cuánta gracia hay hoy para tu vida? Le hayas conocido ya o aún no. A lo mejor estás aquí, todavía no has rendido tu vida ante el Señorío de Cristo, bajo el Señorío de Cristo. Aún no le has reconocido como tu Señor y Salvador, pero hay gracia de Dios en este momento para ti. La palabra está siendo predicada, estás vivo, físicamente hablando. Hay gracia. Ante este panorama, ante la tragedia del pecado, a, a, al mirar el, el espectáculo bochornoso del hombre viviendo, desafiando a Dios constantemente, uno esperaría fuego del cielo. Uno esperaría, «Señor, pero ¿cómo aguantas? ¿Cómo soportas tanto, tanto tiempo? ¿Cómo soportas tantas provocaciones?» No, a veces nosotros simplemente alguien se nos cruza en el coche y, nos, y, 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 y hace alguna cosa que no debe y nos hace algo y, y ya casi que no lo queremos comer. Y tú dices, ¿cómo, ¿cómo, Señor? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta misericordia tienes tú, Señor? ¿Cuánta paciencia? ¿Qué, qué, qué generoso eres, Señor? ¿Qué, qué corazón tan, tan amplio? Hay gracia, dice el texto, oh Jehová al hombre y al animal, conservas, al hombre y al animal conservas. Y, y, y aquí está hablando de, 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 de esa gracia, ese favor, ese favor que nace en el, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios, aún para sus enemigos, aún para aquellos que nunca se vuelven a él. Fíjate cómo describe el Salmo 73. ¿Recordáis este Salmo donde eh, eh, el salmista por, por un momento ha estado a punto de deslizarse porque, porque ha envidiado a, a aquellos que no tienen temor del Señor? Porque parece que todo les va bien. Mira, y, y lo describe de esta manera. Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. La soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con crecer los antojos del corazón, fíjate, logran con crecer los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo. Y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riqueza y aún con todo eso alcanzaron riqueza y alcanzaron prosperidad de este lado de la eternidad, cosas materiales del aquí y de la ahora. ¿Cómo es posible? ¿Qué provocación y qué muestra de generosidad y de misericordia? La Escritura es clara, Dios dice que Él hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Dios sostiene el aliento ¿no? de aquellos que, que le odian, y eso es gracia del Señor. Eso es un favor inmerecido. Lo que merece el pecador es ser consumido. Es que Dios lo consuma con su ira. pero incluso los prospera. Y vemos prosperidad y progreso en nuestro mundo. Y vemos descubrimientos, y vemos nuevos medicamentos, y vemos desarrollo en tecnologías y en cosas. Y, y, y cuando vemos esas cosas, vemos la gracia del Señor, es la gracia del Señor, es la gracia común del Señor. Es Dios, sí, amando, sirviendo. A sus propios enemigos. Aún a Judas, que le traicionó con un beso, él le sirvió y le lavó los pies un momento antes de la traición. Y, hermanos, esto es espectacular. Él lavó los pies de Judas. Él le sirvió sabiendo que le iba a traicionar con un beso por unas pocas monedas. Misericordia, gracias del Señor. En los versículos 5 y 6, no solo se nos describe la misericordia, que es hasta los cielos, no, no, ya, ya no había una cosa más alta para decir, ¿no? sino que también nos habla de su fidelidad, de su verdad, hasta las nubes. Las figuras son para, para expresar, para, para, para engrandecer, para poder decir, bueno, no adornar porque no, no sabes qué, qué, qué expresiones, cómo, cómo podrías calificar eh, eh, esos términos ¿no? de, de la misericordia del Señor, la fidelidad pero hermano mira, mira lo, los atributos que aquí, que aquí se describen la fidelidad del Señor es hasta la, hasta la nube Él es fiel, Él es fiel Él es el verdadero, Él es fiel, Él es fiel a sí mismo verdadero y todas sus promesas se, se cumplirán las promesas para bendición y las promesas para juicio. Él es fiel. Él no se contradice a sí mismo. Él es justo. Su justicia ¿eh? son como los montes de Dios. No, Esa visión de, del monte, que, que no hay nada que pueda moverlo de firmeza, inconmovible, inmutable. Su justicia no puede ser burlada, su justicia a, a Dios no se le puede sobornar, a Dios no se le puede retorcer el brazo para que cambie de opinión, su justicia es como los montes de Dios, y, y, y los montes dan esa, esa imagen de firmeza, de estabilidad. Los que esperan en el Señor son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así es la justicia de nuestro Dios. Él es misericordioso, pero justo. Él no puede negarse a sí mismo. Él es juez justo. Y por lo tanto, el alma el alma que pecare morirá, porque Él lo dijo. Y ha de ser así. Él jamás, jamás, jamás dará por inocente al que es culpable. ¡No lo hará nunca! Aunque quieran hablarnos de un amor que, que, que es ficticio, que es de Hollywood, que es un amor fofo y, y falso. Donde todo entra, donde todo vale, jamás el Señor, precisamente porque es amor, jamás dará por inocente al culpable. Él es amor y Él es justo. Y hermanos, aunque nosotros separamos muchas veces sus atributos para estudiarlos, no se pueden separar. Dios es Dios. Sus juicios, abismo grande. Los tratos de Dios con los hombres son como el océano, insondable para nosotros, insondable. Él tiene sus razones para hacer lo que hace siempre. Él siempre tiene sus razones para hacer lo que hace. Y jamás las razones que mueven a Dios a hacer lo que hace se contradicen con lo que Él es. Y hermanos, nosotros somos demasiado pequeños para entender todo a cabalidad. Y seríamos unos arrogantes provocadores si nos creyésemos con el derecho de cuestionar los juicios de Dios, de cuestionar los tratos de Dios con el hombre o de demandarle explicaciones. Dios es Dios y nosotros somos hombres. Hay un abismo, hay un abismo. Sus juicios son insondables. Simplemente descansemos en lo que Él ha revelado y lo que no entendamos, descansemos en su carácter, descansemos en su majestad, descansemos en su gloria. Adoremos al Señor, adoremos al Señor, adoremos al Señor. Habrá un día donde la gracia común terminará. Habrá un día donde el impío sufrirá el justo, justo castigo de Dios. Y será muy evidente, muy evidente la gloria de Dios en ese hecho. Dios se mostrará glorioso. Al ver el juicio de los impíos, recibirá adoración Alabanza será un espectáculo de la hermosura de nuestro Dios. Le celebraremos. El impío recibirá el castigo por su maldad. Jonathan edward decía que para el impío... La vida de este lado de la eternidad es todo lo que va a experimentar del cielo. Hay gracia, hay favor, hay misericordia del Señor, aún para los impíos. Y continúa diciendo, y para el creyente, lo que he experimentado de este, de este lado de la eternidad es todo lo que vamos a experimentar del infierno. Pero ahora vamos a donde yo quería llegar. Hay una misericordia, hay una gracia especial. Hay una gracia especial para el pueblo del Señor. Aquí el canto de alabanza resuena otra vez... Cuán preciosa es tu misericordia, porque hermanos, como decíamos antes, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso los hijos de Dios deben exclamar de esta manera, por eso los hijos de Dios cantan, cantan, y cantan en cualquier momento y en cualquier ocasión, y cantan aún en medio de, 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 de un entierro. Claro, porque hay razones, porque el corazón es otro Porque han sido alcanzados por la misericordia de Dios. ¿Cuán preciosa es tu misericordia? Este término de misericordia, Geset, abarca tres, tres conceptos. Amor, fuerza y constancia. Amor, fuerza y constancia. Implica, no porque a veces el amor uno puede... Puedes puede pensar que eh, simplemente el, el sentimiento, el sentimiento, ¿no? Ahí está el sentimiento y, 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 y le amo y tengo el sentimiento y hago la, la cosa. Pero luego la fuerza y la constancia y la dedicación, ¿no? Pero por otro lado uno puede pensar que a lo mejor lo hago porque debo. Porque debo, ¿no? Si quitamos uno de estos, de, 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 de estos tres aspectos, si lo hago porque, por ser constante, porque, porque debo, porque quiero hacerlo, no. Dios extiende su misericordia porque quiere y sus sentimientos, sus emociones acompañan. Está su amor, su fuerza y su constancia, sus sentimientos y su voluntad implicadas en la obra de salvación. Él se deleita. Dios se deleita en amarnos. Él tiene misericordia. El corazón que ha sido cambiado canta porque sabe, hermano, porque sabe es por gracia porque sabe que es misericordia del Señor porque sabe que no hay nada absolutamente en ellos que les haya distinguido de los que se pierden porque todos éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero la diferencia la marca el Señor, es la gracia del Señor. El Señor no encuentra nada en nosotros, en nosotros, no encuentra la motivación para alcanzarnos en nosotros, en nada que nosotros podamos ofrecer o darle, la encuentra en sí mismo. El que han sido alcanzado por la gracia sabe que no hay nada que los, que los haga especiales que no tenemos absolutamente nada, como dice 1 Corintios 4, el versículo 7, que no tenemos absolutamente nada que no hayamos recibido. Y si lo hemos recibido, podemos jactarnos, podemos venirnos arriba, podemos decir es que soy la caña. No, caminaremos en humildad, en gratitud, diremos ¡cuán grande, oh Señor, es tu misericordia! Porque yo sé lo que, que lo que ha marcado la diferencia en mi vida, no es mi talento, no es mi fuerza, no, no, no soy yo, no es que yo he recorrido el camino que otros no han querido recorrer, no es que yo te he buscado, no, 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 lo que ha marcado la diferencia es tu gracia, misericordia para para su pueblo y porque Dios es misericordioso y porque Dios ama de esta manera aún a sus enemigos a aquellos que estaban perdidos sin esperanza y sin Dios es que hay un refugio por eso dice los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas porque su misericordia es preciosa es por lo que hay un refugio en Dios hay un lugar seguro en medio de la noche, en medio de, de las circunstancias del día, de, de cada día, pero especialmente en medio del día de la ira de Dios. Hay refugio para los hijos de los hombres. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y porque eso es verdad, es que no temeremos. Así que hermanos, mira las bendiciones de la misericordia del Señor para un pueblo, para su pueblo, para aquellos que creen, para aquellos que le abrazan, para aquellos que le, que, que, que le reciben, él es refugio en medio. De la noche en medio de la dificultad, en medio del día malo, en medio del día del juicio de Dios, de la ira. Pero además hay bendiciones, se nos promete plenitud, plenitud. Dice que serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias qué escena, qué, qué cuántas figuras hay en este Salmo, ¿Cu, cu, cu, qué, cómo, qué, qué bonitas son, qué bien describen, aunque todas se quedan, claro, ahí, no, 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 no sabemos uno, imagina ahí, la grosura, y piensa en lo mejor de aquellas comidas, pero él habla de la grosura de tu casa, él dice serán, seréis completamente saciados, ...completamente saciado... ...nadie se quedará a media... ...nadie se quedará insatisfecho... ...nadie será defraudado... ...nadie se quedará como diciendo... Ah, ...esto era así... <risa> ...plenitud... ...completos... ...plenos... ...en Él... Hermano, nosotros hemos sido creados... ...venimos diseñados por el Señor... ...para hallar nuestra plenitud... ...nuestro gozo completo en él. No hay otro lugar, no hay otra manera, no hay otra forma, no hay nada que satisfaga al hombre fuera del Señor. Quizá lo va a hacer por un momento, quizá lo va a satisfacer un rato, quizá lo va a entretener, va a parecer que está satisfecho, pero al, al, al poco tiempo se va a dar cuenta que no, que no, que no, que no, que, que hay más necesidad de satisfacción, que hay nuevas cosas que se levantan, que, que sigue viendo su pequeñez, que vive, sigue viendo su su incapacidad, su, su flaqueza, eh, tantas cosas que no dependen de él, de su fuerza. Y querrán más, y querrán más poder, y querrán más dinero, y querrán más. Pero a nosotros se nos promete, por la misericordia del Señor, se nos promete plenitud, completamente saciados. David dijo, ¿estaré satisfecho? Cuando despierte a tu semejanza. ¡Ah! Él sabía que iba a despertar a su semejanza. Hermanos, los que hemos sido alcanzados por su amor y misericordia, seremos completamente saciados, comiendo de la grosura de su casa, de lo mejor de su casa, y bebiendo. Tú los abrevarás, le darás de beber. Nuestras necesidades, el alimento, la comida y la bebida, del torrente de tu delicia. Esto se llama comunión perfecta con el Señor. Por eso el salmista dijo, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza, porque allí estaré contigo para siempre, por siempre. Disfrutando de esa intimidad, de esa relación, de verte, de estar contigo, de disfrutar de ti. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Por eso nosotros podemos decir como el salmista... Estaré satisfecho, aún no estoy satisfecho del todo. Celebro el amor del, del Señor, celebro la misericordia, celebro su gracia, celebro lo que Él está haciendo en mi vida, Él está transformándome, transformando el Espíritu Santo, obrando en mi vida, haciéndome cada vez más parecido al Señor. Pero no estaré satisfecho hasta que la obra de la redención sea completada en nosotros y despierte a su semejanza. Y cuando le vea cara a cara y se ha transformado a su imagen, entonces diré satisfecho, completamente saciado. La grosura de su casa es lo que me ha dado, el torrente de sus delicias, porque es Cristo mismo dándose a sí mismo en nosotros, gozando de esa comunión con Dios, de esa vida de Dios espectacular. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, a Él sea el honor. ¡Qué locura! ¿Cómo podíamos vivir de espaldas a Él? ¿Cómo podíamos vivir metidos en el fango del pecado, comiendo la basura de este mundo? Despertándonos cada día sin tenerle en cuenta. Hermanos, seremos completamente saciados de la grosura de su casa, seremos completamente saciados y él será refugio para nosotros, porque con él está el manantial de la vida. Y en su luz es que nosotros vemos la luz. Porque en él está el manantial de la vida y porque en su luz veremos la luz. Es por lo que nosotros encontramos refugio en Dios y es por lo que hay plenitud para nosotros. Y ya no puedo resistirme más. Tengo la necesidad de hablar de Cristo y de anunciar el Evangelio. El hombre en sus pecados está muerto y por lo tanto ciego... Y lo que necesita es la intervención del Omnipotente, que traiga vida para poder verle. Si no hay vida, no puedo verle. Ahora, ¿cómo se relacionan estos términos, vida y luz? Porque los vemos varias veces en la Escritura, relacionándose entre sí, vida y luz. Y me gustaría que me acompañase al Evangelio de Juan En el capítulo 1, capítulo 1. Y dice la palabra del Señor, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí queda evidente que Jesús no es un ser creado, sino que él es creador. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella o las tinieblas no recibieron aquella luz. Ese es el sentido de ese prevalecieron que nosotros podemos confundir. No recibieron, no acogieron esa luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. por pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios este era el principio con Dios y dice todas las cosas fueron creadas por Él y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Nos dice que en el Hijo estaba la vida. La vida. Es el manantial de la vida en él. Y esto, hermanos, quiere decir, esta vida está refiriéndose a la plenitud a la plenitud de la esencia divina. La vida es la plenitud de la esencia divina. De esta vida, de la vida de Dios, es que fluye toda clase de vida. Todo lo creado fluye de ahí. Todo lo creado encuentra su origen y su causa en la vida de Dios, en la vida divina, en la esencia de su ser, de su gloria, de, de quién es Él. Cuando esta vida, la vida de Dios, la plenitud de la esencia divina, se manifiesta a los hombres, entonces es luz. Entonces se llama luz y esta vida era la luz de los hombres. La vida de Dios, la esencia de Dios manifestándose en en medio de las tinieblas de los hombres, en la luz. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. El pueblo que andaba muerto, ciego, insensible, vio la luz, que es la vida manifestada de Dios. Esta es la vida eterna. Esa es la vida abundante. Juan nos dice en su Evangelio que la luz verdadera vino al mundo que él había creado, el mundo que era suyo su creación pero fue rechazada no la quisieron porque sus obras eran malas pero hay algo glorioso porque Dios impartió su vida espiritual estamos hablando de vida espiritual impartió su vida en un remanente escogido por gracia, para que pudieran vivir y ver al vivir, y recibirle y abrazarle, siendo, habiendo sido abrazado, habiendo sido amado como hijo del Señor. Hermanos, esto es un milagro del Señor. Nadie puede con sus capacidades encontrar la luz, por medio del conocimiento. No podemos con nuestras pequeñas linternas, como decía un predicador, nosotros buscar la luz del sol. Es la luz la que nos encuentra a nosotros. Es la luz la que nos encuentra a nosotros y por ella vivimos y por ella vemos. Es la luz la que nos sale al encuentro es la vida de Dios que viene e irrumpe en nuestro valle de huesos secos y sopla y entonces nos levanta y nos resucita. Y esa vida manifestada en medio de la noche es luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones ¿Para qué? Para iluminación de la gloria de Dios. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Nacemos, y una vez que nacemos de Él, una vez que Él pone su vida en nosotros, entonces es que nosotros vemos la gloria de Cristo, es que nosotros le vemos precioso, vemos la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Recordáis lo que Jesús le dijo a Nicodemo? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. No puedes ver el reino de Dios, no puedes ver el reino de Dios. No es que tú ves el reino de Dios y entonces dices, ah mira que este reino está bien y, y, y le sigue y entonces naces de nuevo. No, 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 es imposible ver el reino de Dios a menos que el cielo te visite, a menos que Dios venga y rumpa y traiga vida, a menos que el que da vida... De donde sale todo tipo de, de, de vida, y en este caso esa vida espiritual, la vida de Dios, irrumpa en ti, trayendo vida, regenerándote, quitando esa condición de muerto en delito y pecado. Entonces, cuando naces de nuevo, cuando naces de Dios, no, 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 no nacemos por voluntad de hombre, no nacemos por voluntad de, 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 de varón o, o voluntad de, de, de carne, no, no, no. Nacemos por voluntad de Dios. Cuando Dios, por su Espíritu, nos da vida, entonces vemos su gloria. Y entonces, con gozo, hermanos estaremos dispuestos a vender todo lo que tenemos. Y estoy usando la parábola de aquel tesoro escondido para comprar aquel campo. Porque esa parábola, de, ¿no? ahí dice, el reino de los cielos es semejante Alguien que encuentra un campo y ve que hay, hay, hay un tesoro escondido, un tesoro que es incalculable su valor, claro. Al ver el tesoro dice, yo tengo que hacerme con este campo, con este terreno. Y entonces el gozoso, 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 vende todo lo que tiene, no le importa vender todo lo que tiene porque no, no hay color, no hay color, no puedes comparar, no hay comparación. Lo vende gozoso para comprar aquel campo. Cuando uno ve la gloria de Cristo... Cuando uno ve la gloria del Señor, cuando el Señor viene y rumpe y trae vida y nos regala el ver, la fe, entonces le recibimos, entonces le abrazamos porque sabemos que es el tesoro de los tesoros, sabemos que es glorioso como nadie, como nada, es incomparable y entonces rendimos nuestra vida delante de su majestad. Queremos vivir para la alabanza de su gloria. Alguien dijo, Jesús es la vida y la luz. Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida. Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Pero Alguien dijo, Jesús es la vida y la luz. El poder vivo para ver. El poder vivo para ver. Y el esplendor gratificante que vemos. Él es el que nos hace ver. Y el que nos hace verle a Él, que es la visión más gloriosa que podemos ver. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Comunión con Él, intimidad, esa es la grosura de su casa, ese es el torrente de sus delicias. Y si hay tanta gracia de parte de un Dios es misericordioso. Si sí hay tanta misericordia, pero a la vez Él es fiel y justo. Y lo hemos dicho antes, Él es justo y no va a dar por inocente al culpable. Por eso es que Jesús vino al mundo. Por eso es que la vida de Dios se manifestó. Fue luz en medio de la noche. Porque ¿qué hacía Dios en medio nuestra? ¿Qué hacía Dios? tomando la forma de uno de nosotros humillándose hasta tal punto de hacerse como uno de nosotros y tener limitaciones precisamente porque Dios es amor y es justo y es sabio y podemos seguir diciendo un montón de cosas porque ahí en ese plan de redención, en esa obra perfecta del Señor Jesús, vemos la gloria del Señor. Él vino a salvar lo que se había perdido y Él se hizo como uno de nosotros porque, como en Adán, todos caímos y fuimos partícipes de esa maldición y de ese juicio en Cristo. Somos partícipes de esa bendición, de esa vida el vino a representarnos, viviendo una vida perfecta, cumpliendo la ley a cabalidad, lo que para nosotros era imposible, lo que para el impío es imposible, imposible, no puede. El vino y representándonos, él la vivió completamente. Pero no solo vivió perfectamente, sin un fallo, sin una, sin, sin, sin una tara, sin una tacha que pudiese ponerle sino que él murió voluntariamente, porque a él nadie no, le quita la vida, él la pone de sí mismo. Él murió voluntariamente cargando la culpa de nuestros pecados para que Dios sea el justo y a la vez el que justifica. Él lo hizo de una manera voluntaria, voluntaria, un sacrificio vicario, sustitutivo, el lugar nuestra él derramó su sangre, él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Por eso Él tomó aquel lugar en la cruz. No fue gratis esta gracia. Es gratis para nosotros, pero no fue gratis. Costó, costó. Él cargó el pecado, el santo, el santo y puro, cargando con la porquería nuestra. Con aquello que es aborrecible para Él. Para que nosotros podamos experimentar el perdón, la reconciliación, la justicia imputada como si nosotros hubiésemos vivido su vida. Limpieza como si nunca jamás hubiésemos pecado. Y Él resucitó al tercer día. Triunfante, triunfante venciendo sobre todos sus enemigos y probando la eficacia de su sacrificio a él sea la gloria y además ahora encima vive intercediendo constantemente por sus hijos intercede por nosotros garantizando nuestra llegada a nuestro hogar como empezábamos cantando esta mañana garantizando que un día le veremos y estaremos con él Quiero terminar simplemente con algunas aplicaciones. En primer lugar, si nunca has reconocido delante del Señor tu pecado y vives vive de espaldas a Dios. Y no vives en el temor del Señor. Hoy es día de salvación para ti arrepiéntete de tu pecado, ven al Señor Jesús, cree en el Señor Jesús, cree que Él es el Hijo de Dios que vino a vivir una vida perfecta, que murió por tus pecados para darte salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Pon tu confianza, ríndete delante de su señorío, delante de su majestad. Y he orado para que el Señor traiga vida y podamos verle Verle a Él. Si has nacido de Él, busca al Señor. Clama a Él para que Él siga abriendo tus ojos y puedas crecer en el conocimiento de Él. Puedas crecer en verle más, mejor. Porque ahora mismo vemos oscuramente, como por espejo. Y a veces, a veces las circunstancias, las cosas, el resto de pecado que hay en nosotros, las, las tentaciones, lo, el enemigo, y no, nos distrae, nos, 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 nos abruma, nos hace que, que, que nos distraigamos, los brillos de este mundo nos seducen, eh, perdemos el norte, ábrete espacio para lo que es verdaderamente importante muchas veces nos abrimos espacio para cualquier cosa me llaman para esto me hago un hueco me llaman para esto otro me abro un hueco y dejamos lo importante para, para, para lo último y a veces no lo hacemos siquiera prioriza prioriza prioriza, prioriza. busca al Señor Dios oh, Señor oh Señor si hay un ah, que puedo tener comunión contigo si hay... ahí mi alma se deleita se... Señor ayúdame ayúdame Determino hacer esto, abre mis ojos, abre mis ojos, quita mi, mi, mi ceguera, mi torpeza, que yo pueda verte más y más y más, porque en la medida que le vemos, entonces nuestro canto será diferente. Cuando no hay canción es porque no estamos viendo al Señor. Es porque nuestra mirada está en las cosas de, de, de aquí, de ahora, en las circunstancias, en, en esto que me, que, que me preocupa ahora, y, y, y no tenemos nuestra mirada en el Señor. Cuando nosotros tenemos puesta nuestra mirada en el Señor, anclada nuestra alma en la esperanza que hay en Él, entonces hay canto, hay canto en medio de la noche, hay canto en la prisión, hay canto en cualquier circunstancia, en la enfermedad, hay canto aún en medio de las lágrimas, pero hay gozo profundo, hay seguridad, hay paz. Como un río. ¿Quieres ver al Señor? ¿Quieres conocerle más? Abre la palabra del Señor. Ora al Señor. Pasa tiempo orando al Señor. Abre la palabra del Señor. Ora la palabra del Señor. <ríe> Abre la palabra del Señor, ora delante de Él, habla con Él, el Señor te habla a ti y ahí, por el Espíritu Santo que nos ilumina, vamos a ver a Cristo, vamos a ver su gloria, vamos a ver la gloria de Dios, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Cuando vemos al Señor... Nuestra adoración cambia, hermano. Nuestra adoración cambia. Los cultos no se nos hacen tan largos, aunque reconozco que lo seamos, lo sean a veces las predicaciones y tal. El tiempo de alabanza no, no nos pasa por encima. Tenemos que reconocer que a todos nos ha pasado en algunas ocasiones. No, no nos pasa por encima. Como si no tuviese que ver con nosotros. Estamos aquí ya a veces, y estamos, pero distraídos en nuestra mente en otras cosas. Y no estamos ahí, de lleno, adorando al Señor. Nuestra adoración es una reacción, como se ha dicho en las últimas semanas, es una reacción ante su gloria. Tú ves al Señor y le adoras. Y le adoras. Pero además, al ver al Señor, no solamente crecerá nuestro cántico, sino también nuestro amor por la santidad, por la pureza. No seremos ligeros con el pecado, no seremos condescendientes con, lo, con, con el mal que vemos en nosotros. No seremos como los que no tienen esperanza, que no le dan valor, que, que, que se lisonjean, que, 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 que intentan... A callar su propia conciencia para, para hacerlo. No, 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 no. Iremos contra eso, porque sabemos que es desagradable a Dios. Sabemos que, 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 que es terrible el pecado. Y eso nos llevará a luchar con vigor, a mortificar los, los, los deseos que no son del Señor, la, la, la carne, las cosas que no convienen. Lucharemos hasta la sangre contra el pecado. Como dice Pablo a los corintios, en la medida que nosotros le vemos, somos transformados a su imagen. Seremos cada vez más parecidos a él, habrá me menos de nosotros en la medida que vamos viéndole. Así que, hermanos, no voy a entrar en los últimos versículos del Salmo. El, sal el salmista pide que... Se que Clama, clama al Señor por, por el pueblo y pide por misericordia, por misericordia para el pueblo del Señor, para los que le conocen. Termina pidiendo al Señor, por él se sabe a salvo pero, y sabe que los que le conocen están a salvo, pero pide por misericordia para su gente y que sea librado de los malos para que pueda permanecer firme hasta el final. Porque aunque, hermanos, nuestra salvación es segura, Dios quiere que vayamos a Él constantemente, constantemente, y pidamos de su misericordia, y pidamos de su gracia, y pidamos de su favor. Eso es pedir conforme a su voluntad. Esa oración prevalece. El Señor siempre va a darnos eso porque eso es lo que está en su corazón. Le pedimos y entonces sabemos que recibimos. el Señor sea la gloria que Yo decía Señor a mí me gustaría que cuando terminásemos cuando terminase la exposición lo, lo, lo que quedase es un. Oh, Señor cuán, cuán preciosa es tu misericordia cuán preciosa es tu misericordia quiero qu quiero alabarte quiero quiero bendecirte qu quiero ¿cómo no puedo celebrar un amor tan grande ¿por qué no oramos un momento? y quizá no sé Jessy, si hay algún canto que pudiera fija tus ojos en Cristo tan lleno de gracia y amor y lo tengo que...